0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Nihayet bu serinin son konusuna gelebildik. Demiş olduğum gibi başlarken enerji üretmek için kullandığımız yakıtları 3-4 bölümde tamamlama gibi bir planım var. Öte yandan bölüm içinde yer alan bilgileri kurabiye canavarı gibi yalayıp yuttuğum için sonunda çeşitli öneriler geldi tabii. Ve ben bilgilerin demlenebilmesi için araya daha fazla örnek, daha fazla mizansen falan sıkıştırmaya karar verdim. Hal böyle olunca da bir bölümde yayınlayacağım iki hatta 3 konu başlığını her biri bir podcast'i kapsayacak şekilde genişlettim. Kötü mü yaptım? Elbette ki hayır. Hatta bana önerilerde bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde şimdi hiç yoktan 6 tane podcast'ı sahibim ve kimse bana podcastçi değilsin diyemez artık. Son bölüm dedim ancak ilk 2 bölümde vantuzladığım bazı bilgilerin üstünden geçeceğim. Önemli başlıkları içerecek, sık sorulanlar, merak edilenler hakkında bir soru cevap podcasti yapsam mı diye de düşünmüyor değilim. Buraya kadar dinlemişsiniz eğer, lütfen bu konuda bana yardımcı olun. Gerek yok, bokun çıkardın zaten diyorsanız da belirtin lütfen. Zira her tekrar gerekli olmayabilir. Her şeyin fazlası zarar çünkü. Haliyle bir soru cevap podcasti, yani bir önceki, pardon, önceki bölümlerde... Vermiş olduğum bilgiler üzerinden bir soru-cevap podcasti hazırlayıp hazırlamamam. Gerekli mi gereksiz mi buna siz karar vereceksiniz. Gelelim bu haftaki konumuza. Toparlanmaya. Bahsi geçen terim ev temizliğini kastetmiyor. İngilizce sirkavri olan ve genellikle de bu kelimeyle ifade edilen bir süreci anlatacağım. Beylik laflara başlayabiliriz. Maraton koşanlar bilirler. İlk hedef koşulan süre değildir. Hatta yarışı tamamlayabilmek de değildir ilk hedef. İlk hedef o maratona başlayabilmektir. Maraton 42 kilometre ve 195 metre mesafede koşulan bir yarıştır ve örneğin 3 saatte tamamlamışsınız maratonu bu sonucu şu şekilde düzeltebilirsiniz. Hayır 6 ay artı 3 saatte. Koşucuları motive eden şeylerin başında gelecekte koşmayı planladığı yarışlar gelir ve bu yarışlarda kişisel en iyi derecelerini yapma hedeflerler. Bazen sadece tamamlayabilmek bile önemlidir ki bundan bahsetmiştim. Benim gibi belirli bir programla hazırlanan koşucular bir desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bir kısım koşucu kendi kendin antrenörü olabilir ancak ben bu konuda biraz gelenekçiyim. Her koşucunun dışarıdan desteği ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle bir antrenörle hatta bir grupla birlikte çalışmak benim için çok önemli. Koşu programları ve antrenmanın önemi antrenörle çalışmak konularına ileride bir podcast'te değineceğim. İşte ister maraton, ultramaraton isterse bir 10K olsun. Koşucular bu yarışlara belli bir program dahilinde hazırlanırlar. Ve bu programlar bazen hedef yarıştan çok daha zorlayıcı antrenmanlar içerebilir. Çünkü gelişebilmek, yeni düzeyde adaptasyon geliştirebilmek için dünyayı krize sokmak, yıpratmak ve zorlamak gerekir. Öte yandan her krizin üstesinden gelip ertesi gün koşmaya devam edebilmek, programda yer alan koşuyu tam da kapsadığı zorluk seviyesinde koşabilmek de önemlidir. Bu nedenle iki koşu arasında geçen süreyi nasıl geçirdiği çok çok belirleyicidir koşucunun biz bu sürece toparlanma yani sizin de bildiğiniz şekilde recovery adına veriyoruz toparlanmanın çok çeşitli adımları yolları ve yöntemleri vardır konumuz gereği ben burada sadece işin enerji yakıtları kısmını ele alacağım mesela uyku sıvı alımı falan bu podcastin kapsamında değil onları belki bir başka podcastte yani umarım aktarabilirim ne demiştim özellikle maraton koşucuları için maratonda koşabiliyor olmak bile büyük başarıdır Zira o gün gelip çattığını da geride bıraktığı birkaç ay nasıl merhalelerden geçtiğini ne gibi zorluklar atlattığını hatırlar ve şükreder. Önünde sadece 42 kilometre kalmıştır çünkü. Her hedef yarış belirli bir hazırlık dönemine sahiptir. Uzunluğu duruma göre değişir. Bazı koşucular 5 hatta 6 aylık bir hazırlık aşamasından geçebilirler. İşte bu hazırlık dönemleri bazen oldukça zordur. Hatta kendimden örnek vermem gerekirse... Bazı antrenmanlarımın, ki bunların bir kısmı ne çok yüksek tempolu ne de uzun hedef yarıştan çok daha zor geçtiğini hatırlıyorum. Bu zorluğun bir nedeni elbette ki antrenmanın içeriğidir. Ancak öncelikli neden birikimden ileri gelir. Koşucu, koştuğu her gün bir miktar stres biriktirir ve ne yaparsa yapsın, biriken bu stres tam olarak telafi edilemez ve yorgunluğa yol açar. Kademeli olarak artan yorgunluk, bazen en kolay egzersizlerin bile sürdürülememesine neden olabilir. Bu gibi sebeplerden ötürü koşucular, egzersizler arasında maksimum düzeyde toparlanma sağlamaya çalışırlar. Tekrar söylemekte fayda var. Gerek iki egzersiz arasında olsun, gerekse de iki hafta ya da antrenman yükleme bloku arasında toparlanma oldukça belirleyici bir yere sahiptir. Yorgunluğun birincil nedeni, kas glikojen depolarının tükenmesidir. Önceki podcastlerde ifade etmeye çalışmıştım. Glikojen depolarının boşalması, Fiziken ve mental olarak tükenmeye yol açar. Haftaya hafif tempo bir koşuyla başladınız diyelim. İlerleyen günlerde tempo şiddeti yüksek, uzun ve çok çok uzun koşularda yaptınız. Tabi düzenli de besleniyorsunuz her sabah, öğle ve akşam. En uzun koşunun ardından karbonhidrat içeren içecekten mesela 2 şişe içtiniz ilave olarak. Ancak pazar günkü hafif tempo koşunuza yine de zinde başlayamadınız. Çok zorlandınız. Çünkü yorgunluk kademeli olarak artan bir özelliğe sahiptir ve bazı durumlarda kaçınılmazdır. Egzersizde kaybedilen glikojeni yerine koyma konusunda önemli olan şey telafi edilecek karhidrat miktarı değil telafi edilecek enerjidir. Kas glikojen yenilenmesi bu kalori açığı giderilmeden tam olarak tamamlanmış sayılmaz. Mesela günlük hayatınızda normalde saat başına yaklaşık 80 kilo kalori tüketiyorsunuz. Bu miktar ortalama bir değer tabi. Zira uykuda çok daha az kalori harcarken sabah işe ulaşmak için yaptığınız rutin yürüyüş, toplu taşıma veya araç kullanımı çok daha yüksek kalori gerektiriyor. Dahası beyinde yüksek seviyede bir kalori öğütücüdür ve yoğun kullanımı... Farkında olmadan fazladan kalori harcamak demek. Bu sebeple yoğun iş temposuna sahip beyaz yakalılar da şantiyede fabrikada çalışan işçiler kadar yıpranmış olarak eve dönebilirler mesela. Her neyse bu durumda günlük yaklaşık 2000 kilo kalori ihtiyacınız olacak. Bu da şu demek. Bu kadar enerjiyi besin yoluyla almanız gerekiyor ki kalori açığı oluşmasın falan. Günde 1000 kalorilik de koşu yaptınız mesela. ilave olarak bu açığı da kapatmanız gerekecek. E tabi zayıflamak gibi bir derdiniz yoksa. Bu miktar kalori akla telafi edilebilirmiş gibi geliyor evet ancak bu durum bir sürekliliğe sahip çünkü geçen her gün siz yeni bir 1000 kalorilik koşu yapıyorsunuz. Neyse biz glikojen seviyesine geri dönelim. Kullanılan ve yenilenen glikojeni milimol ile ifade ediyoruz ve ıslak kas ağırlığını oranı ile değerlendiriyoruz. Mol bir kimyasal ölçü birimi kütlesel olarak değil maddenin içerdiği atom sayısına göre hesaplanıyor. Belirli bir atom sayısına sahip maddeye ki buna Avogadro sayısı denir 1 mol içerir deniyor. Yani bahsetilen şey kütlesel değil. Ağırlıkla ilişkili değil. Atomsal, atom sayısıyla ilişkili. 1 mol oksijen mesela 16 grama karşılık gelirken 1 mol hidrojen sadece 1 grama karşılık geliyor. E haliyle 1 mol suyun da kütlesi yaklaşık 18 gram oluyor. H2O'dan biliyoruz. Tek bir su molekülünün kütlesi için 18 gramı Avogadro sayısına bölmek falan gerekiyor ama oraya hiç girmiyorum çünkü işin içine çok daha detaylı kimyasal prosedürler giriyor. Neyse yine döndüm dolaştım konuyu nereye getirdim. Her neyse düşünmemesi gereken kritik glikojen konsantrasyonu ıslak kasta kilogram başına 70 milimoldür. Bu değerin altında kas çalışma mekanizmasında sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Şimdi bu minimol, mol falan yani bu kimyasal birimlere, terimlere aşina olmayabilirsiniz. hakkında vermenize gerek yok. Yani minimol'ü bilmeniz falan gerek yok. Belli bir hesaplama yapmanıza gerek yok. Bahsetmeye çalıştığım şey, kas glikojen seviyesinin kasta kilogram başına belli bir konsantrasyona sahip olduğu ve kritik bir seviyenin altına indiğinde yani bir kan şekerine benzer bir şekilde düşünebilirsiniz. Artık kaslarınız ...doğru düzgün çalışma sürecini aksatmaya başlıyor. Bundan bahsediyorum ve bu azalma zaman içerisinde artan bir şey. Çünkü her antrenmanda siz belirli ölçüde mol cinsinden glikojen tüketiyorsunuz. Ne demiştik daha önceki podcastlerden birinde? Depo glikojen miktarı hücre içi kalsiyum salımında etkin bir işarettir. Ve kalsiyum motor ünitelerin sağlıklı çalışarak kas kasılma gevşeme işlemini başlatan iyondur. Yani sizin kaslarınızın kasılması ve gevşemesi için yani mekanik hareketlerin devam edebilmesi için kalsiyum iyonunun düzenli olarak sarkoplazmik retikulum dediğimiz hücre içi organelden çıkıp ortama salınması gerekir. Ve hücre içi hücre dışı iyon konsantrasyon farkından dolayı da kasılma gevşimi işleminin başlayıp devam edebilmesi gerekir. Dinlenik durumda bu kas glikojen seviyesinin değeri yaklaşık 100 milimoldür. Kilogram başına. Hatta 100 milimolün üstündedir. Karbidrat yüklemesi yapıldığındaysa 200 milimolün de üstüne çıkabilir. Yani maraton öncesindeki 2-3 gün yapmış olduğunuz karbidrat yüklemesiyle örneğin ıslak kasta kilogram başına 200 milimolün üstünde glikojene sahip olabilirsiniz. Kilogram başına sadece 40 milimol kaybın yaşandığı bir egzersizin ardından mesela yüksek glisemik endeksli karbidratlar kullanılarak Yenilerek yani 4 ya da 5 saat içinde toparlanma sağlayabilirsiniz. Bu 40 milimol dediğim kayıp çok hafif bir koşudan bahsediyorum. Mesela 1 saat hafif tempo koştunuz. Normalde bu koşunun ardından toparlanmak için dikkatli olmaya bile gerek olmayabilir. Yani hemen ardından belli bir karhidrat besini almanıza, takviye almanıza hiç gerek yok. Normal besinlerinizi de yiyebilirsiniz normal saatinde. Ancak hızlı bir toparlanma için yüksek glisemik endekse sahip besinler tercih edilebilir. Böylelikle çok daha erken bir sonraki koşuya hazır hale gelebilirsiniz. Glisemik endeksi ilişkin bilgileri önceki podcastlerden birinde vermiştim. Tekrarlayacak olursak besinler kandaki insülin uyarma ve kan şekerini yükseltme seviyelerine göre sınıflandırılırlar ve patates, ekmek gibi karbonhidratlar yüksek glisemik endeksi sahiptir. Yani kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltirler ve insülinle daha duyarlı hale getirirler. Her neyse 150 milimol kaybın yaşandığı ki bu çok yüksek bir kayıp oluyor aslında, çok şiddetli bir egzersizin ardından çok düzenli bir toparlanma süreci geçirilse dahi 24 saatlik süre yetmeyebilir. Bunun nedeni glikojen yenilenme hızının bir maksimum değeri ve süresi olmasıdır. Maksimum glikojen yenilenme hızı ilk 4 saat içinde yani egzersizin o şiddetli egzersizin bitiminin ardından ilk 4 saatte kilogram başına ortalama 10 milimoldür Bu 4 saat geçtikten sonra ise hız Yaklaşık yarısına düşer ve saatlik 4 ila 6 milimol seviyesinde yenilenme gerçekleşir. Yani siz sert bir egzersiz yapıyorsunuz tamamlıyorsunuz tamamladıktan sonra süper besleniyorsunuz karhidrat yoğun. Ve ilk 4 saatte saat başından 10 milimol artacak şekilde glikojen depolarınızı besliyorsunuz yeniliyorsunuz. Ancak 4. saatin ardından yenilenme hızı yaklaşık yarısına düşüyor ve 4 ila 6 yani 5 milimol diyebiliriz. Saat başına 5 milimol siz kas glikojenlerinizi yenilemeye devam ediyorsunuz. Şimdi bu ne demek oluyor? Örnekle açıklıyorum. Öğlen sıkı beslenip depolarınızı 200 mmol seviyesine kadar çıkarmış ol Yani öğlen iş yerinde ya da nerede yemeğinizi yiyorsanız çok sıkı karbidratlı beslendiniz ve kas glikojen seviyelerinizi 200 mmol seviyeye kadar çıkardınız. Akşam sıkı bir tempo antrenmanınız var. Ne olsun içinde laktat işinde sürdürmeniz gereken 3 setli toplam 20 km koşu olsun mesela. Ve bu egzersizde 150 milimol kadar glikojeni aktif kaslarınızda harcayacaksınız. Kaldı ki o antrenman başlayana kadar geçen sürede bir miktar glikojeni yani bu öğlen yediğiniz yemekle depolamış olduğunuz glikojeni diyorum. Yürürken atletizm pistine ulaşmak için bir kısmını tükettiniz. Bu da yaklaşık 20 milimol olsun. Antrenmana 180 milimol ile başlıyorsunuz yani. 150 milimolünü aktif olan kalp ve hamstring kaslarınızda harcadınız. Sonuçta kollarınızda ya da ne bileyim göğs göğsünüzde, sırtınızda o denli tüketim olmuyor ama aktif kaslarınızda kilogram başına 150 milimolü harcadınız. Bunlar da kalp ve hamstring kaslarınız olsun. E ne kaldı bu kaslarınızda? Kilogram başına 30 milimol. Şimdi bunu ertesi günkü koşuya kadar toparlamanız gerekiyor. Yani... Antrenmanda aktif olarak kullanmış olduğunuz bu kasları ertesi güne hazır hale getirmeniz gerekiyor. Beslendiğinizde yenilenmeleri gerekiyor yani bu kasların. Tabii bu elinizden geldiğince olacak. Akşam 7'de başlamıştınız koşuya yani 19'da ve 20-30 gibi bir buçuk saat sonra koşunuz bitti, siz artık toparlanma fazına geçtiniz. Ertesi gün 19'da yani aynı saatte yeni bir koşunuz var ve önünüzde artık 22,5 saatiniz var. Çünkü 1,5 saati zaten koşuyla birlikte geçti. Ne dedim? İlk 3-4 saat çok önemli. En hızlı toparlanma o sırada ve saatte 10 milimol kilogram başına. Yani her saat 10 milimol yenilenme gerçekleşiyor. Sizin 30 milimolünüz kalmıştı aktif kaslarınızda. 4 saatin ardından bu miktarı 70'e çıkardınız. Çünkü 4 saatte 10 milimolden. 40 milimol arttı kasglikojel seviyeniz. Kalan 18 buçuk ise artık artış hızı yarısına ineceği için yani 5 milimole kadar ineceği için toplamda kalan 18 buçukla yani 90 civarında milimolü 70'te topladığımızda maksimum 170 milimole kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani isteseniz de 200 milimole artık göremiyorsunuz ertesi gün. Bu ne demek oluyor? Yüksek şiddetli egzersizden önceki gün. 200 milimole kadar çıkabilen kas glikojen seviyeniz bu egzersizin ardından ne kadar çabalarsınız çabalayın asla o seviyeyi çıkamıyor. Çünkü kas glikojen seviyesinin artabileceği bir limit var. Yani yenilenme hızı var ve bu hızı ne yazık ki aşamıyorsunuz. Yani bunun olabilmesi için tahminen doping falan kullanılıyordur. Başka türlü çünkü fizyolojik olarak gerçekleşmiyor. En ideal beslenme koşullarında dahi gerçekleşemiyor bu. Şimdi birikimin nasıl olduğunu aşağı yukarı kestirmişsinizdir diye düşünüyorum. 200 milimolle başladığınız hafta 170 milimolle düştü. Belki ertesi gün tekrar 200'e çıkartabilirsiniz ama sonuçta adım adım adım adım bu düşer. Çünkü her hafta sizin birkaç tane şiddetli egzersiziniz var. Tabii ki toparlanma için belki 1-2 gün koşmuyorsunuz, egzersiz yapmıyorsunuz falan ama haftalar ilerledikçe yorgunluk çökmeye başlar. Devam edelim. Egzersizin ardından kas glikojen restorasyonu yani yenilenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşir. İlk aşamada geri kazanım çok hızlıdır ve insülin gerektirmez. Eğer glikojen yıkımı yüksek olmuşsa bu ilk iki aşama 30 ila 40 dakika sürebilir. Bu süre içerisinde alınan karbidrat çok kısa sürede kas depolarını besleyecektir. İkinci aşama insüline bağlıdır ve daha yavaş bir şekilde gerçekleşir. Glikojen yenilenmesi bu aşamada dışarıdan alınan takviye ile hızlandırılabilir. İkinci aşama karbidrat takviyesine bağlı olarak birkaç gün sürebilir. Biraz önce de bahsettiğim gibi ifade ettiğim gibi hız ilk 4 saatin ardından düşer ve sonra sabit bir hızda, yaklaşık yarı hızında yani yenilenme devam eder. Karaciğer glikojen deposunun yenilenmesi daha kısa sürede gerçekleşir. Zira kan şekeri seviyesinin korunması çok daha önemlidir. Kaslarınızın çalışamıyor oluşu kan şekeri seviyenizin kontrolünden daha önemli değildir. Zira yine bahsetmem gerekiyor. Kan şekeri aynı zamanda beyni de besliyor. Beyin yani yönetsel organ çok daha kritik bir organ olduğu için öncelik karaciğer glikojen depolarımızda. Egzersizin ardından dışarıdan karbohidrat alınmadığı durumlarda dahi düşük oranlarda glikojen yenilenmesi gerçekleşebilir. Glukagon hormonu glikoneogenes yoluyla yani karbohidrat olmayan kaynaklar kullanarak glikojen depolanmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu karbohidrat olmayan kaynaklar protein olabilir, yağ olabilir ve egzersizin bir yan ürünü olan laktat da glikojene çevrilerek geri depolanabilir. Şimdi ne olmuştu hatırlayalım. Egzersizi karaciğer ve kas glikojen depolarınızı kullanarak yaptınız değil. Keza yağ depolarınızı da kullanıyorsunuz. Ancak onlar mühim değil. Çünkü sınırsız sayılabilecek düzeydeler glikojen depolarımıza nazaran. Egzersiz bittiğinde kanda hala hücrelere iletilmekte olan glikoz mevcut. Keza hücre içindeki bir kısım glikojen de glikoza dönüşmüş olarak kullanılmayı bekliyor. Ne var ki egzersiz bitti. Yani bunlar kullanılmayacaklar. İşte bu Kullanıma hazır glukoz glikogenez yoluyla biraz önce glukoneogenesli bu glikogenez yani karhidrat olan besinler üzerinden glikojen depolama yolu bu sentez yolu glikogenez yoluyla glikojene geri dönüştürülüyor bunlar ilk etapta ve kan şekeri düşüyor doğal olarak. Kan şekerini yükseltmek için devreye glukagon ormanı giriyor eğer dışarıdan takviye almamışsınız tabi ve öncelik olarak karbidrat olmayan kaynakları bu sefer glikoza dönüştürerek Kan şekerini normal seviyeye çekiyor. Ardından da yine aynı kaynakları kullanarak glikojen depolamaya başlıyor. İşte bu işlemler ilk etapta olanlar. Hücrelerden uzaklaştırılan laktat dahi ileride kullanılmak üzere glikojen olarak depolanabiliyor. Ya bu arada o ilk 30-40 dakika neden insülinden bağımsız o kısmı tam olarak anlayamadım. Ancak okuduğum makalelerde bu konu üzerinde durulduğu için biraz ifade etmem gerekti. İnsülinin devreye girme amacı kan şekeri seviyesini düşürmek ve düzenlemek. Dışarıdan alınan karbidrat kan şekeri seviyesini bir anda yükseltince insülün bu işle uğraşıyor. Öte yandan ise toparlanma çoktan başladı. Sanırım o ilk 30-40 dakika artık kalıntı glukoz yani kullanılmaya hazır ama bekleyen ama egzersiz bittiği için de kullanılamayan glukoz ve diğer yakıtların glikojene dönüşümüyle ilişkili. İşte o karbidrat olmayan yakıtları. Biraz önce bahsettiklerimle yani. Her neyse. Egzersiz yoğunluğuna bağlı olarak günlük alınacak karbidrat miktarı kilogram başına 3 ila 10 gram arasında değişebilir. 70 kilogram ağırlığa sahipseniz günlük 210 ila 700 gram gibi oldukça geniş bir skalada karhidrat takviyesi yapabilirsiniz. Bu takviye dedim yani besin, yediniz yemek ya. Yani. 700 gram demek 2 paket Nuh'un makarnası demek bu arada. Bunu da hatırlatmak isterim. Çekirdek aleyi tek bir paketin 2 gün doyurduğunda bilmenizi istiyorum. Kas glikojen depolarını önemli ölçüde boşaltmak için 2 saat ve üzeri süren orta tempo egzersiz yeterlidir. Ki bu maksimal performansın 165'ine denk gelmektedir. Yani %70-80'lerden bahsetmiyorum. Böylesi bir egzersizin ardından 24 saatlik istirahat ve vücut ağrına göre kilogram başına 10 gram karbidrat içeren diyet toparlanmaya yeterli olacaktır. Biraz önce bahsettiğim işte 70 kilogram ağırlığa sahipseniz... Bu 10 gram da 700 grama tekabül ediyor ama işte iki pakette Nuh'un makarna anlamına geliyor. Öte yandan günlük kilogram başına 10 gram üstünde karbidrat tüketmenin artı bir faydası da yok. Yani sonuçta bir yenilenme hızından bahsediyoruz biraz önce. 70 kilo ağırlığında bir atletin günlük alacağı karbidrat miktarı 700 gramın üstünde olmamalıdır. Çünkü olamıyor. Artık yenileyemiyorsunuz o tamamen yağ dönüşü ya da sindiremiyor vücudunuz. Yani siz iki paket makarnayı geçmemeye çalışın diyebilirim. Egzersizin ardından alınan protein takviyesi kas protein sentezine uyarıcı etkiye sahiptir. Her ne kadar egzersiz esnasında alımının sağladığı fayda tam olarak kanıtlanmamış olsa da egzersiz sonunda alınması durumunda protein takviyesi, kas iyileşmesi, onarımı ve büyümesi için gerekli olabilir. Egzersizin hemen ardından kilogram başına alınacak 0.3 ila 0.4 gram protein kas protein sentezini optimize etmeye yardımcı olur. Protein, insülin hormonunu uyararak kas glikojen depolarının korunmasına yardımcı olur. Ek olarak protein, BCA'ların yani dallı zincirli amino asitlerin oksidasyonuna da dahil olmak üzere dayanıklılık egzersizi sırasında yorgunun gelişiminde rol oynayan diğer faktörleri de etkileyebilir. Proteinin karbidratla birlikte alınmasının glikojen depolarının yenilenmesinde oldukça verimli olduğu pek çok farklı DNA gösterilmiş. İdeal olarak toparlayıcı içeceklerin dörtte bir oranında karbidrat ve protein içermesi önerilir. Siz de örneğin recovery drink ya da işte besin aldığınızda açıklamanın kısmındaki tabloya falan bakarsanız içerdiği karbidrat ve protein oranının dörde bir oranına yakın olduğunu göreceksinizdir. Yani her 4 gram karbidrata karşılık 1 gram protein içeren içeceklerden bahsediyorum. Egzersizden sonraki ilk 2 saat Yağ alımı önerilmez. Çünkü yağlar alınan içeceklerin mideden emilmesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Maraton gibi uzun bir hazırlık dönemine, belirli periyotlara sahip yarışlar yaklaşırken koşucunun direnci ve bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Hastalıklara ve sakatlıkları daha açık bir durumdadır. Bunun pek çok nedeni olabilir. Örneğin yetersiz glikojen takviyesi, sıvı alımı ve uyku eksikliği gibi. Proteinlerin de bu süreçte önemli görevleri vardır. Daha önceki bölümlerde glutaminlerden bahsetmiştik. Glutamin normal olarak ciğerlerde ve beyinde üretilir. Öte yandan kaslarımız bu aminoüsidin yaklaşık %60'ını depolar. Egzersiz yoğunluğu arttıkça ve günler geçtikçe kaslarımızdaki ve kan plazmasındaki glutamin konsantrasyonu önemli ölçüde azalır. Bunun nedeni fiziksel stresin beyaz kan hücrelerinin üretiminde bir artışı neden olmasıdır. Ve bu artan bağışıklık hücrelerinin fazla enerji gerektirmesidir. Keza glutemin beyaz kan hücrelerinin üretiminde aktif bir rol oynar. Dahası artan egzersiz yüküyle birlikte ince bağırsak hücreleri de glutamine ihtiyaç duyarlar. Bu sebeplerden ötürü uzun mesafe koşucularında kandaki glutemin düzeylerinde önemli ölçüde düşüşler yaşanabilir. Bağışıklık sisteminde hasara ve hastalıklara yol açabilecek bu durumla başa çıkabilmek için glutemin takviyesi alınabilir. Diyet alımınıza... Sağlığınıza ve ne sıklıkta ve yoğun egzersiz yaptığınıza bağlı olarak günde 8 ila 20 gram arasında glutamin öneriliyor. Evet kaç bölüm oldu saymadım. Aslında saydım işte bu 7 olması lazım. Ancak elimden geldiğince açıklayıcı bir podcast serisi üretmeye çalıştım. Umarım dinleyenler faydalanacak bir şeyler bulmuştur. Ve farkındayım çok fazla tuhaf derim ve çok fazla gereksiz ayrıntı var. Ancak bu işin ABC'si buymuş. Okuduğum her kitap ve makale dinlediğim kaynaklar bir şekilde bu ayrıntılara giriyorlar çünkü. Her neyse. ileride de belki başka şekillerde enerji kaynaklarına dönerim. Mesela aklımda sadece kafeini anlatacağım kısa bir podcast var. Bu bölümde toparlanmanın önemi ve enerji yakıtlarının özellikle glikojenin rolünü aktarmaya çalıştım. Yorgunluk bir birikimle ortaya çıkar. Yaptığınız her koşuda bir miktar glikojen harcarsınız ve kaslarınızdaki glikojen seviyesi düşer. Ne demiştik? Minimol cinsinden kritik seviyenin altına inilince kasların çalışma düzeni bozulur ve yeterli beslenseniz de toparlanma tam olarak gerçekleşmez. Çünkü ertesi gün yeni bir koşu sizi beklemektedir. Bu nedenle asla tam olarak toparlanamazsınız ancak üstesinden gelirsiniz bu sürecin ve optimum düzeyde takviye ile toparlanmayı gerçekleştirirsiniz. karbonhidratlar kadar proteinlerin de toparlanma üzerinde etkisi vardır. Tüm bunlardan sırayla bahsettim. Şimdi bir başka seriye sıvı alımın önemi yani hidrasyona başlayacağım. Haftayı ilk bölümle karşınızda olacağım. Bu haftalık bu kadar. Keyifli dinlemeler.